0: fue dicho a los antiguos, no matarás y cualquiera que mate quedará expuesto al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enfurezca contra su hermano quedará expuesto al juicio. Cualquiera que diga a su hermano raca, necio, quedará expuesto ante el Sanedrín y cualquiera que diga Moré, quedará expuesto al fuego del infierno. Por lo tanto... Si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. Normalmente cuando nos acercamos a estos textos en el sermón del monte, no sé si habéis tenido esa experiencia, pero... Parece que Jesús coge uno de los mandamientos de la ley en el Antiguo Testamento que parece relativamente fácil de cumplir. Digamos que, espero, el 95% de los que estamos aquí, espero, hayamos cumplido el mandamiento de no matar a nadie. No es uno de esos que rompemos con la misma facilidad con la que quizá mentimos. Ahora, Jesús coge uno de esos mandamientos... Parece que hace una reinterpretación y la sensación que tenemos es que lo lleva mucho, mucho más allá. No solo no matar al hermano, no solo no matar a otra persona. Necio. No sé cuántas palabras de ofensa han salido de tu boca. Si yo cuento el historial de mi vida, son innumerables. va a estar orgulloso. Pero, ¿cuántas ofensas, cuántas veces habría ofendido a los demás? Y muchas queriendo, lamentablemente. Desprecio, falta de amor, desavenencia, en medio de una situación común entre nosotros, aquí, en el ámbito de la iglesia, que es la ofrenda. Ahora, dudo mucho que cuando Jesús está pensando en estas palabras, esté pensando solo en la ofrenda, es decir, estrictamente en la ofrenda económica. Ponte en la situación. En este caso, algunas personas, sugieres, personas que nos ayudan, pasan, cuando pasamos la ofrenda, la pasamos. Pasamos una bolsa, una cesta, algo. Pero en este momento la gente pasaba, era la gente a la que pasaba, que se hace también así en otras iglesias, pasaban adelante donde había un lugar en el que depositaban su ofrenda, económicamente, daban un dinero, dejaban un dinero ahí. Pero la frase dice si estás presentando tu ofrenda en el altar. Y el altar simboliza la presencia de Dios. Claro, ahora lo haces desde tu silla, pero tienes que seguir consciente de que lo que estás haciendo no es poner un dinero en una bolsa, no es echar un dinero a un cesto, no es colaborar con los gastos de la iglesia. Si crees que eso es lo que estás haciendo, no estás entendiendo la profundidad de lo que estás haciendo. Porque si tu ofrenda es ante el altar, lo que estás haciendo es darle algo que administras a Dios. Algo que Dios ha puesto en tus manos y que te da la capacidad y la libertad de administrarlo, tú se lo das a Dios. Podríamos hablar de tu dinero, pero podríamos hablar de tus fuerzas como ofrenda. Invertir tus fuerzas en Dios. Podríamos hablar de tu tiempo, ofrendar tu tiempo, ofrendar tus relaciones. Podrías, podrías ver cómo ofrendar cualquier cosa que tú hagas por Dios. Ahora, el texto dice lo siguiente... Dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Escucha esta frase. El hermano antes que la ofrenda. Apréndetela conmigo. Yo llevo toda la semana repitiéndomela. El hermano no hace falta que la repitas en voz alta, pero puedes, ¿eh? si quieres. El hermano antes que la ofrenda. A que parece un principio sencillo. ¿Lo veis en la Biblia? ¿Os parece que está claramente expresado en este? Quizá en otros textos también, pero en este? ¿Lo veis? ¿Lo percibís? Antes el hermano que la ofrenda. Se nos ha hablado brevemente en la introducción de esta reunión de Caín y Abel. ¿Recordáis la historia? Y ahí también había un hermano algo confundido. Pero el texto dice que Dios, a Dios no le agradó Abel, perdón, Caín, y su ofrenda. Habla de él antes que de su ofrenda. Nosotros tendemos a considerar la ofrenda como un punto de relación con Dios. Si tengo claridad en lo que Dios es y lo que ha hecho para mí, me siento generoso y soy capaz de ofrendar. Insisto que cada vez que hable de ofrendar, necesito que pienses no solo en el dinero, sino en tu tiempo, tu esfuerzo, tus dones, tu vida. Caín estaba confundido y su corazón se expresó rápidamente. Hermanos, no en una ofrenda equivocada. No en una ofrenda como si las frutas no hubieran sido unas buenas frutas, o hubiera sido cualquier cosa, al principio de la reunión se nos decía ofrendar lo mejor. Y tenemos textos en las Escrituras en los que Jesús llama la atención sobre, por ejemplo, una viuda que echa ofrenda de lo que ella misma necesita. Lo mejor para Dios no es necesariamente lo que más brilla, lo mejor para Dios no es necesariamente lo más bonito, lo más estético, no es necesariamente más, no es necesariamente más cantidad. En ese texto Jesús pone por encima que esa viuda está dando de su propio sustento. Y dice claramente el texto que hay ricos que están dando mucho. Evidentemente, mucha más cantidad, mucho más brillo, mucho más notorio. Y estrictamente con esa cantidad de dinero que los ricos daban, se podían hacer muchas más cosas que con las dos cuadrantes que dejó la viuda. Pero la ofrenda a los ojos de Dios no es ni lo que brilla, ni la cantidad. Es de acuerdo a tu corazón. Y en el momento en que ves esa situación en la que Dios no mira con agrado a Caín y su ofrenda, y claro, como no nos da más detalles, a veces, no sé si has analizado el texto y te quedas diciendo, bueno, pero ¿qué hizo mal? ¿Qué le pasaba a esos frutos? A ese fruto no le pasaba nada. El problema estaba en el corazón de Caín. Cuando Caín vio que Dios sí miraba con agrado a Abel y su ofrenda, se enfureció. Y a la que tuvo oportunidad, mató a su hermano. Y el corazón de Caín se expresó no en la ofrenda, sino en la relación con el hermano. ¿Estás empezando a notar hacia dónde voy? La ofrenda no es tanto el punto. Es la relación con el hermano lo que es el punto. El hermano antes, 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 primero que la ofrenda. La distancia que hay entre el necio en tu boca y el asesinato en tu mano te puede parecer una distancia gigantesca. Pero en el corazón no es tan grande la distancia. Si pudiéramos matar con la mirada, el mundo estaría lleno de asesinatos. Si pudiéramos matar con el pensamiento, el mundo estaría lleno de homicidios. No habría detectives en el mundo. No habría suficientes series de Netflix investigando. Si pudiéramos matar con el pensamiento, con el corazón, la mitad de la iglesia estaría muerta. Matada por la otra mitad. La ofrenda y el hermano no caminan en paralelo. No puedes vivir una vida de la siguiente manera. Vas viviendo tu vida cristiana con hermanos al lado y ofrendando a Dios en paralelo, considerando que las dos cosas son iguales. Que las dos cosas son igual de válidas, que están en el mismo lugar, porque para Dios no lo están, no lo están. Si estás camino al altar, a la presencia de Dios, y recuerdas que un hermano, solo uno, somos muchos aquí, ¿verdad? Uno. Dios dice, deja ahí esa ofrenda, déjala. Ve a tu hermano, ve a tu hermana, está antes, está primero. Tu corazón se revela en las relaciones con tus hermanos, no en tus ofrendas no en lo que haces por Dios, no en lo que ofrendas a Dios tu capacidad, tu ministerio, tus dones, el brillo de lo que sabes hacer. No, no. ¿Cómo miras a tu hermano? ¿Cómo te relacionas con él? Está antes. La relación entre ambas cosas, es decir, la ofrenda y el hermano, es también una expresión, un símbolo de la relación entre nuestra relación con Dios y nuestra relación con los hermanos. ¿Recuerdas Lucas 15? la famosa parábola del hijo pródigo, del padre pródigo, ¿la recuerdas? Tenemos un hermano enfurecido. Un hermano al que le parece que el otro hermano vive una vida disipada, vergonzosa, pero ¿con quién está enfadado ese hermano? ¿Lo recordáis? Está enfadado con el padre. Y si miras con atención el texto de Abel y Caín, te darás cuenta que lo que enfurece a Caín es su relación con Dios. Cuando ve la relación de Dios con Abel, es cuando se enfurece, porque es lo que él desea, es lo que él no tiene, es su inseguridad. ¿Y por qué este sí? ¿Qué tiene él que yo no tenga? ¿Por qué miras con agrado a él? ¿Por qué no me miras con agrado a mí, Dios? Mira conmigo estos versículos en Primera de Juan. Son tan claros, son tan sencillos, son tan nítidos estos textos que apenas necesitan interpretación. Apenas necesitan interpretación. Mira, Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. No, no he oído dos interpretaciones diferentes de este texto. Si alguno dijera, amo a Dios y... Voy a dar por hecho que estamos aquí porque amamos a Dios, queremos amarle. Sí, nos sabemos pecadores, torpes, lo que quieras, pero estamos aquí, no estamos en la playa. Estamos aquí porque hay algo en nuestro corazón por Dios. Amor imperfecto, pero amas a Dios. Por lo menos concédete eso. Si alguno dice amo a, amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. No, no sé cómo interpretarlo. Es tan corto, tan conciso, tan sencillo. Tú dices, y lo has dicho cantando, no sé si lo has dicho de corazón, pero por lo menos lo cantábamos hace un momento, que amamos a Dios. Pero si tú dices eso y no amas a tu hermano, si aborreces a tu hermano, que me, me cuesta decirlo, pero eres un mentiroso. Pero... No te ofendas, te estás engañando a ti mismo en primer lugar. No te estoy acusando de, ah, estás aquí jugando conmigo. No, no, estás jugando contigo mismo. Estás jugando con Dios. Estás jugando con los demás. No, no te das cuenta. El texto sigue diciendo, porque el que no ama a su hermano, porque tú dices, bueno, yo no le aborrezco. Y a veces nos hacemos esas trampas religiosas. Si dices que amas a Dios, pero no aborreces a tu, pero aborreces a tu hermano, no, yo no le aborrezco. Eso es muy feo, eso de aborrecer. Pero el texto dice... Luego, porque el que no ama a su hermano. ¿Sabes? Aborrecer en el diccionario de la Real Academia de Lengua Española no es otra cosa que tener aversión por alguien. En este caso, por alguien. Es decir, no es nada concreto. Te aborrezco. No, no hay nada concreto que te esté haciendo, ¿sabes? No implica ni una agresión física, ni verbal. No hay algo concreto. Es aversión. Aversión por tu persona. Justo lo contrario, o una de las formas en las que podrías expresar lo contrario, que amar el que no ama a su hermano a quien ha visto no puede amar a Dios escucha esto de no puede no puede amar a Dios a quien no ha visto y, el, y este mandamiento tenemos de parte de él el que ama a Dios ame también a su hermano y mira lo que dice el capítulo 2 versículos 10 y 11 el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo esto ya no sé cómo interpretarlo porque tú puedes amar a tu hermano, pero puedes pecar de otras formas. Quizá fallas de tu carácter, no trabajadas, ofensas a Dios de otra manera. Pero dice, en él no hay tropiezo, pero el que aborrece a su hermano está en las tinieblas y anda en las tinieblas y no sabe a dónde va. Por cuanto a las tinieblas cegaron sus ojos. Te está diciendo el texto que si no amas a tu hermano eres un cegato. Cegato. ¿Cómo hacen los jóvenes? No tengo ni idea cómo lo hacen esto, ¿eh? Tenía que haber platicado. Necesitan unas gafas que no existen. ¿Estás ciego? ¿Estás ya bastante sacudido o todavía no? Si no amas a tu hermano, estás ciego. Ven el martes al grupo. El miércoles a la escuela bíblica, el jueves a oración... Los lunes, amor en acción Los viernes, ¿qué hay los viernes? La vigilia, este viernes hay vigilia Vente el viernes a la vigilia El sábado, hombres mujeres, el domingo No hay culto por la tarde Búscate una conferencia en Youtube Ofrenda, diezma Pero si no amas a tu hermano Estás ciego No, no has entendido lo que Dios quiere de ti No lo has entendido Desde el amor a Dios Amamos a los hermanos y entonces lo demás empieza a cobrar sentido. Las cosas cobran sentido. El amor al hermano, escucha esta frase, por favor, es el verdadero pulso de la espiritualidad cristiana. No es cuánto horas No es cuanto ofrendas. Escucha estas frases. No es cuánto horas No es cuanto ofrendas. No es cuántas horas estudias la Biblia. He conocido ateos que conocen la Biblia mejor que yo de largo. En el sentido estricto, literal. Mejor que yo, sin discusión. Mucho mejor que yo. Pero están completamente ciegos y aborrecen. No lo han entendido. La leen, la estudian. Estudian el griego, el arameo, el hebreo. El amor al hermano es el verdadero pulso a la espiritualidad cristiana. Te lo digo de otra manera. La relación con tu hermano es el termómetro fiable y real de nuestra relación con el padre. Entonces, ¿cómo estoy con Dios? No estoy seguro de... La última la última canción decíamos, sé que me amo. Sé. Yo no siempre las canto estas canciones. ¿Por qué al avanzo? No siempre las canto. A veces digo... A veces lo sé, a veces tengo dudas, a veces quiero saberlo, pero reconozco que tengo dudas. Y... ¿Cómo, estoy con, ¿Cómo estoy con papá? ¿Qué relación tengo con el Espíritu Santo? Mira, aterriza, aterriza conmigo. ¿Cómo estás con el hermano? ¿Le amas? ¿Amas a los demás? ¿Tu amor proviene del Señor? ¿Los demás están antes que tú? Así estás con Dios. Porque todo aquello que hagáis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis. Esas son palabras de Jesús. Dime, ¿qué puedes hacer por Dios? Estrictamente, ¿qué necesita Dios? ¿Hay algo que necesite de ti? ¿Él no estaba ya en su gloria antes de la creación? ¿No era perfecto? ¿No estaba en armonía? ¿Como Dios trino? ¿No se gozaba padre, hijo y espíritu? ¿Había algún defecto en él? ¿No llegaba a fin de mes? ¿Necesitaba canciones para sentirse bien? Dios no nos necesita. Estrictamente no nos necesita. Nos ha creado porque nos ama. Nos ha creado por el placer de tener una familia. Que se proyecta de forma imperfecta en el deseo que tenemos nosotros a veces de tener hijos. ¿Por qué tenemos hijos? Y da mucho trabajo eso. Porque deseamos amar, deseamos compartir amor. Eso, teniendo un hijo en el sentido correcto, sabemos que se tienen de muchas formas incorrectas también. Tú quieres saber cómo estás con Dios. Pregúntate honestamente cómo estás con el hermano. No con el simpático, no con el que te cae bien, con cualquiera. Porque si quieres ir a, a dar una ofrenda al altar, pero tienes un problema con uno, piensa en ese. ¿Cómo estás con ese hermano? Con esa hermana. A menudo intentamos, y digo intentamos, porque no lo conseguimos, pero a menudo intentamos utilizar la ofrenda para estar en paz con Dios. No la ofrenda económica, sino sacrificios de alabanza. Hoy, ojo, también hemos dicho eso, ¿no? Cantando hoy, la primera canción. Sacrificios de alabanza. Está pensando... Las hemos elegido ahí a conciencia hoy. ¿Qué problema hay en hacer sacrificios de alabanza? Ninguno. Ahora, si con ese sacrificio de alabanza estás intentando acallar al Dios de la ira que te va a castigar porque tú conoces tus pecados, entonces tienes un problema. Estás intentando utilizar la ofrenda para estar en paz con Dios. Mira, Dios, es verdad, en esto y en esto soy imperfecto, lo reconozco. No sé cómo solucionarlo. Te voy a cantar unas canciones que te gustan como para nivelar la balanza. Piénsalo, porque tú dices, objetivamente ninguno hace eso. Estás pensando, deja ya de decir simplezas, todos sabemos esto. Sí, pero escarba en tu corazón. Escarba un poco más allá. Escarga, escar, escarba. Ya, siempre tengo que decir alguna, me cachis, los de vídeo, luego cortad. Escarba. Mira más adentro. Mira profundo. ¿Estás en paz con Dios? ¿Estás tranquilo? ¿Tienes una relación pacífica con tu padre? Lo que hacemos como un sustituto de lo que somos. Como no consigo ser como Cristo quiere que sea, hago lo que Él quiere que haga para quedarme tranquilo. No, no doy la talla como persona. En mi identidad en Cristo no doy la talla, soy consciente. Entonces, voy a hacer aquellas cosas que sé que a Jesús le gustan. ¿Qué le gusta? Que vaya a la iglesia. Voy a la iglesia. ¿Qué quiere de mí? Que me bautice, me bautizo. ¿Qué quiere de mí? Que aprenda Biblia. Voy a estudiar la Biblia. ¿Qué quiere de mí? Que sea bueno, simpático, gentil. Me esfuerzo en ello. Pero lo que eres, el problema de Caín no era lo que hacía. Era lo que era. ¿Me estás siguiendo? Era quién era Él. No lo que hizo. Lo que hizo solo era al final una expresión de quién era. Y todo lo que tú haces no deja de ser una expresión de quién eres. Lo bueno y lo malo. En aquello en lo que tienes un pequeño éxito o un gran éxito, obedeciendo a Dios en una lucha, en una tentación, en, en, en algo que no te apetece hacer, que es morir a ti mismo... Y ayudar a otro. Y tienes ese momento precioso. Y luego, el lamentable. En el que solo se te ocurre la frase de Pablo de miserable de mí, ¿sabes? Y dices, lo que no quiero, eso hago. Esto es lo peor que puedo hacer, lo hago y el doble. En un momento y en otro, por favor, no es lo que haces. Es lo que eres. No es la ofrenda. Es tu hermano. Porque tu hermano es una identidad. Yo tengo una sola hermana. En la carne me refiero. En sangre. Genética. Mi hermana es mi identidad. No solo genéticamente compartimos ADN, sino que ella me dice quién soy. Ella me define como persona. Dios es tu padre y te define como hijo y eso es lo que eres. Lo que haces se hace a partir de esa realidad. El problema que tenemos los cristianos nuevamente, no es que hacemos el mal, que lo hacemos. El problema que tenemos es que no hemos entendido bien quién somos. Es una cuestión de identidad. El hermano está antes que la ofrenda. El hermano está antes que la ofrenda no te lo crees lee conmigo marcos capítulo 7 versículo 10 está jesús hablando con los fariseos y cuando habla con los fariseos tú ya sabes de qué va a posicionarte vas con jesús sí o sí sabes que los fariseos van a pillar está jesús hablando con ellos y les dice moisés dijo honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabéis qué significa esto de honrar en el Antiguo Testamento? Porque en el mundo moderno solo lo consideramos como tratarles bien. Pero en el texto honrar también significa esto. Porque en esta realidad no había beneficios al llegar a la tercera edad. No había gobiernos que pagaran una pensión. Como pronto volverá a suceder. Hijos, honrad, por favor, a vuestros padres. Esta es la realidad. Que honrar no solo significa tratar bien, con cariño, no decirle raca, ni lo otro, sino que si tu padre y tu madre tienen una necesidad, el primero que tiene que estar ahí eres tú. El primero. El Nuevo Testamento también ha habla de eso, por cierto. En otro lugar, específicamente de eso. Honra a tu padre y a tu madre. Y el que maldice a padre o madre, ciertamente muera. Contundente, ¿verdad? Jesús le dice, Moisés dijo esto, pero vosotros decís, y le dice a aquellos que están enseñando al pueblo, vosotros decís, si un hombre dice, imagínate ahora a este fariseo hablando, ¿no? Si un hombre dice a padre o a madre, papá, mamá, cualquier cosa con que pudieras beneficiarte de mi parte es corbán. Corbán. Claro, Marcos tiene que hacer un paréntesis ahí y explicártelo. Porque este es un término religioso, ¿sabes? Es cuando los predicadores empezamos a sacar el griego y el hebreo y decimos palabrejas como alelón, por ejemplo. Decimos alelón, alelón, ¿esto qué es? Pero ellos decían corbán. Y era un término casi mágico. Literalmente era ofrenda o una forma de ofrenda. Pero lo que está diciendo Jesús es que esta gente le dice a un padre o una madre que a lo mejor tiene necesidad, que a lo mejor no tiene de comer, que a lo mejor necesita de la ayuda. Los fariseos le están diciendo a las personas... Si tu padre y tu madre tienen necesidad, pero tú le dices a tu padre y a tu madre, mira papá, mamá, yo quisiera ayudarte, pero mi presupuesto es limitado y tengo que diezmar en la ofrenda, en la iglesia. Tengo que diezmar, tengo que ofrendar. Y eso es para Dios, eso es intocable. Intocable. Así te mueras de hambre. ¿Estás entendiendo lo que estoy diciendo? Así te mueras de hambre, papá y mamá. Eso es intocable, porque es corbante es para Dios. Y Jesús dice, ya no lo dejáis hacer nada por el padre o por la madre. Y mira el versículo 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís y hacéis muchas, muchas cosas semejantes a estas. No puedo darle más énfasis a lo de muchas. Te voy a volver a explicar la situación. La gente en la iglesia del primer siglo, los que lideraban, los que enseñaban, le decían a la gente, el templo es caro, el mantenimiento del templo es muy caro. Tener estas ofrendas votivas, estas flores, pagar a tantos levitas para que toquen, todo esto cuesta muchas perras. Así que, por favor, no olvidéis vuestras ofrendas, no las olvidéis, y si estáis apurados económicamente y se dan circunstancias que la ley refleja, como por ejemplo que honres a tu padre y a tu madre, tranquilo, no pasa nada. Dios está antes. ¿A qué suena bien? ¿A qué suena correcto eso de que Dios está antes? ¿Suena correcto? Y es correcto, pero hay que entenderlo correctamente también. Claro que Dios está antes, pero es que Dios no dice eso. Ese es el tema. Precisamente porque Dios está antes... Es que hay que atender a lo que Dios dice y a no a nuestras tradiciones religiosas. Hoy tenemos que llamarlas evangélicas. Las nuestras no son las de los fariseos, no son las de los católicos, no son, la de... son las nuestras tradiciones evangélicas. Y tenemos, y tenemos, tenemos algunas. Lamentablemente tenemos algunas de estas tradiciones. Pero lo que está diciendo Jesús es el hermano antes que la ofrenda. El hermano necesita antes. No vengas con tu ofrenda, no vengas con tu ofrenda si las cosas no están bien con tu hermano. No estás siendo muy radical, estás, estás torciendo un poco, estás interpretando algunas partes. Vale, Mateo 23, 23. Os lo leo. Dice lo siguiente. Un solo versículo. «Hay de vosotros escribas y fariseos». Hipócritas. Que diezmáis la menta, el eneldo y el comino. ¿Tienes de estas cosas en casa? Comino, eneldo. Hoy día venden unos potecitos así, pequeñitos. Valen una ridiculez. 70 céntimos un potecito de comino. De... ¿Te imaginas a la gente diezmando esto? Para ellos era la planta probablemente, recogían el campo y tal. Eran tan radicales en su seguimiento a Dios que lo diezmaban todo. Si le regalaban un chicle, le cortaban la décima parte y lo regalaban al templo. Porque amaban a Dios. Pero dejasteis, dice el versículo, lo más importante de la ley. La justicia, la misericordia y la fe. Y, y lee bien esta frase, que es donde muchos se pierden. Esto era necesario hacer sin dejar aquello. Esta frase, para los que dicen que lo del diezmo es un invento del Antiguo Testamento. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Nos hacemos esta trampa los cristianos. Hacemos cosas que están bien, que son buenas, pero las que sabemos que Dios nos pide, las tapamos con cosas buenas. Claro, si tú en vez de hacer lo que Dios te pide, robas, no hay dónde esconderse. ¿Verdad? ¿Sabes? O sea, no, es que estás robando, chico. Mira, no robarás. Pero cuando tú en lugar de hacer lo que Dios te pide, haces cosas buenas, pero que no son las que te pide Dios. Tú estás ahí, a ver, tengo 300 gramos de eneldo, 30 gramos para el Señor. 40 gramos de comino, 4 gramos para el Señor. Nadie te dice que no lo hagas. Pero si no haces justicia, no haces misericordia y no tienes fe en ese Dios, ¿qué necesita tu eneldo y tu comino? ¿Qué va a hacer con él? ¿Qué va a hacer Dios con eso? Atiende bien a lo que Jesús le dice a esta gente. Dejad ya, por favor, de confundir la ofrenda y el hermano. No confundáis más las cosas. No se trata de darle una patada a la ofrenda, esto no sirve para nada. No, la Biblia habla clarísimamente de la ofrenda, de la económica y te digo más, de tu vida. Tú tienes que ofrendar tu vida. Tu vida ya no es tuya, no te pertenece. Hablar de tu dinero es casi una ridiculez. Tu vida no te pertenece. Es un regalo de Dios que debes administrar. Tu vida es una ofrenda para Dios. Toda ella. Pero, no, eres un poco exagerado, ¿vale? Isaías, capítulo 1. Radical, fanático. Dios le dice al pueblo, a su pueblo... No a los extraños, no a los de fuera, a su pueblo. No te leo los siete, ocho versículos seguidos, pero te leo partes. ¿De qué me sirve, dice Yahvé, la multitud de vuestros sacrificios? Seamos un poco fríos por un momento, aunque te duela un poco por aquí. ¿Qué hace Dios con la alabanza esta mañana? Estrictamente con las canciones, con los dos, los res, los mis, tu canto, qué hace Dios con eso. ¿Qué hace? Estaba esperando ayer, sábado, estaba mirando su reloj diciendo a ver si llega mañana que me canten porque lo necesito, me siento mal, necesito que mi pueblo me cante. Y estoy hablando para gente adulta. Dios no necesita tus canciones. Y hay momentos en los que Dios le dice a su pueblo de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios. ¿Quién había pedido en primer orden esos sacrificios? Los ha pedido Él. El problema no es el sacrificio en sí mismo. El problema es el corazón del pueblo. El problema es la razón por la que haces las cosas, lo que hay detrás. Aún te digo más. ¡Harto! Estoy de tus holocaustos. ¡Harto! Me encanta esa palabra. No quiero sangre de bueyes ni de corderos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Me encanta la primera frase del 13. No sigáis trayendo ofrendas inútiles. ¿Alguna vez has planteado que tu ofrenda es inútil? te Bueno, algo harán con el dinero que ponemos ahí. Bueno, se te lo explica a final de año. Algo harán con mi tiempo, ¿no? Si, si estamos todos juntos haciendo esto, ¿para algo servirá algo? Hay momentos en los que Dios te dice, te dice, no sigas trayendo ofrendas inútiles. Dices, pero bueno, ¿qué es una ofrenda inútil? ¿Cómo saber cuando no tolero la iniquidad Junto a la asamblea solemne. ¿No estamos hoy de asamblea? Porque la asamblea no es cuando convocamos una asamblea ordinaria o extraordinaria. Esta es la asamblea del Señor. Estamos aquí, solemnemente, presentándonos delante de Él. Pues hay veces que Dios mira esa, esa asamblea y dice, esto no hay que lo aguante. ¡Qué pesaos, Dejad de hablar. Habláis mucho, pero... No, no, ¿qué va? Más, más. Se han vuelto una carga, dice el versículo 14, que no soporto más. Es duro, ¿eh? Cuando extendáis vuestras manos, levantamos las manos cantando, extendemos nuestras manos porque amamos a Dios. Si no hay corazón, tu mano más le molesta que le gusta. Y aún, versículo 15, aunque multipliquéis vuestras oraciones, multipliquéis... De forma exponencial, ¿no? No te dice que hoy dos y mañana cuatro, no. Cuando las multipliquéis, cuando me llenéis de oraciones, no escucharé. No, pero es que este texto es del Antiguo Testamento. Lavaos, purificaos, quitad de mi vista la maldad de vuestras obras. Aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, enderezad al opresor, defended el derecho del huérfano. Abogad por la causa de la viuda. Te lo traduzco. Lo más simple que soy capaz. El hermano, antes que la ofrenda. ¿Es que no te gusta la ofrenda, Oscar? No me entiendes. Me da igual, salvo en aquello que Dios dice que es la ofrenda y el propósito que tiene la ofrenda. Y Dios dice el hermano, antes que la ofrenda. No te estoy predicando ni trayendo un mensaje para que hagas nada con la ofrenda. Estoy intentando explicarte que el hermano Está antes. Y que si no está antes, todo lo que hagas con la ofrenda no sirve para nada. A Dios no le importa, no le interesa, porque Dios mira tu corazón. No mira lo que miramos nosotros. No mira lo guapo que vienes, no mira lo alto que eres, no mira si eres hipster o no eres hipster, no le importa, le da igual. No mira tu dinero, tu cuenta bancaria, no mira la de horas que te pasas en la iglesia o orando o cantando estudiando la palabra, no mires esas cosas mira tu corazón porque si lo que haces no responde a lo que eres es religiosidad cualquier acto de tu vida, sea hecho o sea que no lo hagas si no responde a un corazón es pura religiosidad cada día me encuentro, estoy agotado hermanos, de mi religiosidad y eso que creo que por misericordia Dios me, solo me hace ver un poquillo porque si me hiciera ver toda yo creo que me caigo muerto aquí sinceramente no lo soportaría, diría ¿esto es lo que soy? pero por la gracia de Dios por la gracia de Dios, en medio de nuestra torpeza, en medio de nuestra inconsistencia en medio de nuestra ignorancia en medio de lo que somos como seres rotos podemos presentarnos ante Dios porque Él ha muerto en una cruz y ha derramado su sangre para que, como terapia de vida, podamos empezar a intentar vivir para el hermano. No porque tenemos que ganarnos el cielo, porque eso es una tontería. Una tontería. ¿Cómo vas a ganarte el cielo? Pero puedes mirar a tu hermano, a tu hermana, e intentar mirarle con los ojos con los que Dios te mira a ti. Cuando tú te sabes amado, como cantábamos hace un momento, cuando tú por un momento tienes lucidez de parte del Espíritu Santo, luz del Espíritu Santo, y eres consciente de cómo Dios te ama, ahí puedes mirar a otra persona, ahí puedes mirar a otra persona y verla con los ojos de Jesús. El hermano antes que la ofrenda. No caigamos en la confusión de Caín, hermanos, que ofrendaba, por cierto. Caín ofrendaba y no había culto. ¿Sabes? ¿Alguna vez has ofrendado fuera del culto? Un martes se te ha ocurrido, voy a ofrendar. ¿A qué no? Seamos honestos, ¿cuántas veces? Pero Caín, de su cabeza, ofrendaba porque quería tener una buena relación con Dios, pero estaba confundido. Porque Dios lo que le pedía era lo que él demanda en el versículo 9 en Génesis 4. ¿Dónde está tu hermano? ¿Haces justicia con tu hermano, Caín? ¿Tienes misericordia con tu hermano? ¿Confías en mí que estoy trabajando en tu hermano? ¿Eres capaz de ver a Abel con mis ojos, Caín? Eso es lo que espero de ti. Que tu hermano esté antes... Que la ofrenda. Y esta, este mensaje es un mensaje introductorio. Es la introducción a siete semanas en las que vamos a estar pensando en el hermano y en la hermana. La palabra griega que os comentaba antes, que es muy graciosa, alelon, a mí me hace mucha gracia. En verdad tiene un acento, es alelon. Pero yo ya llevo tiempo diciendo alelon y ya no hay quien me corrija. Aparece. 100 veces en el Nuevo Testamento. Escucha bien, 100. Número perfecto ahí redondo plan. 100 veces. 100 veces. Algo nos está indicando la cuestión. Hay 27 libros en el Antiguo Testamento. ¿En cuántos dirías que aparece la palabra Alilon? ¿Eh? 60, pero si solo hay 27. Hombre, no. Te lo voy a decir en 21 de 27. Todos los autores del Nuevo Testamento, todos, menos un tío que se llama Judas, que no era el Judas traidor, pero algo se le debió pegar, todos, menos ese, escriben esa palabra en sus escritos. Amaos los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, orad los unos por los otros... Cada vez que dicen eso, amaos, alelón, perdonaos, alelón, unos a otros, unos a otros. En español son varias palabras, en griego solo es una, una. Menos seis libros. Y dije, me da curiosidad, ¿qué libros serán? Pues mira, tres de esos libros solo tienen un capítulo. Filemón, Tercera de Juan y Judas. O sea, un capítulo, es que no les dio tiempo. Cuando entraba la palabra, se les acabó el libro. Las dos cartas de Timoteo, que ahora empiezo a plantearme si son lícitas o no, ya, a lo mejor no tenían que estar, y, y segunda de Pedro. ¿Captáis mis bromas, no? Es humor catalán. Si no, ya nos iremos conociendo, no pasa nada. Menos en esos seis libros, Alelón está una y otra vez, Mateo, Marcos, Lucas, todos, todo el tiempo, Alelón por aquí, Alelón por allá, Alelón, y más Alelón. ¿Qué querrá decirnos esto? Porque amaos, podemos predicar de amaos unos a otros y predicamos sobre amar, ¿a que sí? Cuando predicamos sobre perdonaos los unos a los otros, ¿de qué predicamos? De perdonar. Cuando predicamos de soportaos los unos a los otros, ¿de qué, ¿de qué predicamos? De soportar. Pero lo que es en común siempre es los unos a los otros. Y lo que te está diciendo el Nuevo Testamento es, el único contexto posible para el Evangelio, el único contexto posible para la espiritualidad es este los unos a los otros. No hay ninguna espiritualidad que tú puedas vivir por tu cuenta. No, ponte delante del Señor, olvídate de todo el mundo, no hay nadie más, solo estáis Dios y tú. No. ¿Qué va? Justo lo contrario. Estás tú y el montonazo de hermanos que tienes. Y tu vida no es para ti. Y... El pan nuestro de cada día no es el pan mío de cada día. ¿Y tu reino? ¿Qué es un reino sino el gobierno de un lugar público de mucha gente? ¿Y la iglesia? ¿Qué es sino una asamblea? No existe otra cosa sino colectivo. ¿Y cuál es, ¿Cuál es la gran comisión? ¿It? ¿Para qué? Ah, pues gente, ¿no? Hay otras personas. ¿Y, y los mandamientos? Tiene que ver solo contigo, no matarás, no puede ver solo contigo, a no ser que sea auto, asesinato. Tiene que, y no robarás, a alguien robas. Y no ofenderás, a alguien, y no adulterarás, con alguien adulterarás. Siempre tiene que ver con los demás. El hermano, antes que la ofrenda. Antes que la ofrenda. Antes. No en lugar de. No nos engañemos. No hay otro contexto para la vida espiritual que las personas que tienes alrededor. Este, no es, este, este culto no es un evento de domingo para venir, satisfacernos en unas canciones, en un mensaje y luego ya podemos ir a casa tranquilamente, descansados, en paz. Si tu vida no es una vida para los demás, espero que esta serie de predicaciones te hagan reflexionar porque el hermano está antes que la ofrenda.